0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute eine Vase aus Quarz. In der heutigen Episode stehen wir in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums. Dort zeigt uns Marco Ricci einen riesigen Krug aus Bergkristall, der viele offene Fragen in sich trägt. Wir befinden uns im Kunsthistorischen Museum diesmal. Und zwar genauer gesagt in einem Sammlungsteil, der als Kunstkammer bekannt ist und in erster Linie also Objekte, figürliche Objekte, aber auch Gold, Silber, Elfenbein, Preziosen zum einen, aber auch Objekte aus Edelsteinen und Halbedelsteinen beinhaltet. Das wahrscheinlich bekannteste Objekt unserer Sammlung ist die Saliera des Benvenuto Cellini, die ja viele noch also von dem berüchtigten Diebstahl her vielleicht aus den Medien kennen. Wir schauen uns aber heute ein anderes Objekt an. Ich darf mich an dieser Stelle auch kurz vorstellen. Mein Name ist Marco Ricci. Ich bin Kunst- und Kulturvermittler hier im Kunsthistorischen Museum und möchte jetzt ein außergewöhnliches Subjekt der Superlative besprechen, nämlich die größte erhaltene Bergkristallvase des Mittelalters. Und zwar von daher ein Superlativ, weil solche großen Objekte aus alpinen Quarz ganz selten sind, wenn man ins Naturhistorische Museum hinübergeht, sieht man mitunter wirklich auch also die ganz großen Kapazunder unter den Bergkristallen, das ist die farblose Varietät des Quarzes, mineralogisch oder auch chemisch Siliziumdioxid. Ja. Es gibt dann verschiedene andere Farben, wenn es rosa ist, ist es Rosenquarz, wenn er violett ist, ist es Amethyst. Ja. Zitrin ist dann die gelbe Varietät und Bergkristall ist er, wenn er wirklich farblos, transparent ist. Ja. Und eben drüben im Naturhistorischen Museum gibt es zum Beispiel einen wirklich ganz, ganz großen, der über einen Meter lang ist und vielleicht 50, 60 Zentimeter Durchmesser. Und solche, also wenn man möchte, Singularitäten der Natur ja, sind natürlich für unsere Vorfahren etwas Außergewöhnliches gewesen, wenn man in den Alpen, Tatsächlich, der Name Bergkristall bezieht sich auch auf den Fundort, also hier im deutschen Sprachraum, sind also die Alpen also zum Großteil gewesen. Und wenn man so Riesenmineralien gefunden hat, so war das doch etwas, was also mit dem Magischen, dem Religiösen auch also in Verbindung gebracht wurde. Von daher auch die Magie der Steine, das ist ganz klar, jeder Edelstein. Und Bergkristall war also ein Edelstein, also später dann hat sich also wirklich auch diese Unterteilung in Halb-Edelstein, Edelstein gegeben. Das hat es früher, war so nicht. Also in den letzten Jahrtausenden, es war alles, was also sehr selten gefunden wurde und über eine gewisse, also nicht übliche Farbe und auch Transparenz und Lichtdurchlässigkeit verfügt hat, ein Edelstein, ja in dem Fall. Ja, ähm, aber wenn wir das Objekt uns jetzt näher anschauen, so ist dieser, so diese Bergkristallvase ja nicht also der Rohling, wenn man sich also das so vorstellt, so wie er in der Natur über die Jahrmillionen hinweg gewachsen ist in seiner, also äh, mineralischen Struktur, in seiner geometrischen Struktur, sondern man sieht, dass hier ein Objekt daraus geschaffen wurde, und zwar eine zweihenkelige birnenförmige Vase mit insgesamt 16 Facetten. Ja? Und man fragt sich, wie aus einem so harten Stein wie Bergkristall auch solche Objekte gemacht werden können. Es ja? ist ein sehr aufwendiger, arbeitsintensiver Prozess, der wahrscheinlich auch einige Jahre in Anspruch genommen hat. Wir wissen sehr wenig über das Objekt. Das macht es so mysteriös. Es ist auf jeden Fall fast 800 Jahre alt, man datiert es jetzt von wissenschaftlicher Seite in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts und lange Zeit wusste man noch nicht, wo solche Objekte in Europa hergestellt wurden. Wir wissen genau, dass in der Zeit davor, also im Mittelalter, im nordafrikanischen islamischen Kulturbereich, ja, vor allem im fatimidischen Ägypten, ja, die Fatimiden waren eine Herrscherdynastie, die in Ägypten regierten, dass dort Bergkristall also verarbeitet wurde. In der Antike, also unsere Vorfahren im antiken griechisch-römischen Kulturbereich, die konnten Steine schleifen. Ja. Dieses Wissen hat sich dann im Mittelalter verloren, da hat man Steine höchstens gemugelt, also die Oberfläche geglättet. Ja. Ein schönes Beispiel dafür ist die Krone des Heiligen Römischen Reiches in der Schwiener Schatzkammer, die im Übrigen ja auch zu uns gehört, zum konsistorischen Museum. Dort sind die Steine nur gemuggelt. ist also eine Krone aus dem 10. Jahrhundert, aus dem späten 10. Jahrhundert. Dort gibt es keinen geometrischen Facettenschliff. Das ist etwas, was das erst heißt, später wiederkommt. Und zwar, das ist das Spannende, über islamische Vermittlung. Ja, wie so oft, wenn man auch an die Badekultur denkt oder auch an viele philosophische oder naturwissenschaftliche Schriften der Griechen, so haben die Araber, in dem Fall die arabische Zivilisation, diese Dinge ins Mittelalter gerettet und dann wieder eigentlich auch an Europa zurückgegeben. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, diese Bergkristallwase, diese Technik nämlich, in der dieser Stein geschliffen wurde. Man muss dazu wissen, dass Quarz sehr hart ist, es gibt einen, von einem deutsch-österreichischen also Chemiker und Physiker eingeführte also Härteskala von Steinen. Der hieß Moos ja, und deswegen auch die Moosche Härteskala von 1 bis 10. Und vielleicht hat man schon davon gehört, Diamant hat den härtesten Wert 10 ja, und 1 ist das weichste. Ja. Ähm, zum Beispiel ein Speckstein hätte nur 2, kann man mit dem Fingernagel ritzen. Das ist so die Ritzhärte eigentlich. Ja. Und Quarz ist sehr, sehr hart, hat so eine Moosche Härte von 7. Und um einen Stein schleifen oder also polieren und, äh, zu können, braucht man immer einen härteren Stein, meistens in pulverisierter Form, Diamantpulver zum Beispiel, oder auch Korundpulver. Korund, das ist die also Dachbezeichnung für Saphire und Rubine. Und die sind auch sehr hart, die haben so Werte von 9, 9,5. Ja. Also man muss sich vorstellen, dass hier eine Werkstatt mit einem rotierenden Bohrer, über den das Werkstück manuell gehalten wurde, über Jahre hinweg ausgehöhlt wurde. Ja. Und zwar Jahre, wahrscheinlich wirklich zwei, drei Jahre, die an diesem Stück gearbeitet wurden. Jemand, der schon sehr lange, eine sehr lange Erfahrung in der Bearbeitung auch von Edelsteinen hatte, der das gemacht hat und auch das technische Know-how, das hier sicher aus dem islamischen Kulturbereich tradiert wurde. Von daher und auch aufgrund des Hohen Alters geht man davon aus, dass also dieses Objekt in Süditalien hergestellt wurde. Man vermutet vielleicht sogar, dass es in den Hofwerkstätten von Palermo entstanden. Jetzt muss man genau wissen, wer damals vielleicht regierte. Ja, das war Friedrich II., ein Staufer. Also zur einen Seite waren er nur Manne, mütterliche Abstammung, väterliche Abstammung aus dem Schwäbischen. Die Staufer kommen aus dem Schwäbischen. Und dieser Friedrich II., der hat also in, war gleichzeitig also Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er wurde 1220 in Rom zum Kaiser, also auch gekrönt vom Papst. Und war auf der anderen Seite aber auch der Erbe des normannischen Königreiches. Also Süditalien war ja eigentlich schon. Also Seit normannischer Zeit ein Königreich. Ja, die Normannen haben damals die Araber abgelöst. Und so kommt es hier zu diesem also Dialog mit der islamischen Kultur. Also es war ein multiethnischer, multikultureller also Kontext, in dem dieses wunderbare Kunstwerk entstanden ist. Also man muss sich das so vorstellen: In Sizilien wurde Arabisch, Hebräisch, Griechisch, Latein und natürlich auch Italienisch gesprochen, sizilianisch. Ja. Und all das war sehr befruchtend einerseits und prägt auch sehr stark die staufische Kunst. Ja. Also wir vermuten, dass es also in dem Fall Friedrich II. war als Figur, vielleicht nur zur Orientierung, er stirbt 1250, ja, dass man weiß ungefähr, dass in den Dekaden davor dieses Objekt entstanden ist und zwar in den Hofwerkstätten wahrscheinlich von Palermo. Es ist also wirklich auch sehr, also geometrisch in diesem Facettenschliff vereinfacht gehalten, Erinnert fast ein bisschen an die Architektur von Castel del Monte in Apulien. Das ist also ein Jagdkastell gewesen in Apulien, das bis heute also ein Touristenmagnet also in Süditalien äh, darstellt. Ja. Das Besondere an dem Stück ist, dass es also hier verschwenderisch auch die zwei Henkel aus demselben Stein geschliffen sind. Man hat das normalerweise schon aus separaten Werkstücken gemacht, die dann über Manschetten, also einfach auch der, der Materialökonomie zuliebe, also angegliedert wurden. Hier hat man bei diesem Objekt wirklich die beiden also Henkeln dieses vasenartiges Gefäßes, also aus demselben Werkblock gearbeitet. Es hat eine binnenförmige Struktur, ist ungefähr 40 cm hoch, wiegt 13 Kilo und fasst ca. 9 Liter. Ja, wobei es unwahrscheinlich ist, dass diese Vase tatsächlich auch als, als Gefäß als, für Flüssigkeiten verwendet worden ist, sondern eher als ein künstlerisches Objekt, das also der, wenn man so möchte, der Repräsentation dient. Ja, also Schaustücke, die, wenn man wenn man sich den Hintergrund eines Hofes vorstellt, die die Funktion hatten, auf den Status des Herrschers, des Fürsten zu verweisen, in dem Fall Friedrich II. Man ja. kann sich vielleicht vorstellen, dass bei einem Bankett solche Objekte also zur Tischdekoration oder für die Schaubuffets also eine Verwendung gefunden haben. Also es gab wirklich Buffets, die wirklich nur dazu dienten, den Reichtum ja, des Gastgebers zu zeigen. Das ist etwas, was bis in die Neuzeit hinweg, also üblich ist, Also wenn die Königin von England heute ein Bankett hält, ein Staatsbankett, dann findet das nach denselben Prinzipien statt wie in der Renaissance und wahrscheinlich vielleicht sogar schon im Mittelalter, ja, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ja. Ja, wenn man sich das Objekt näher ansieht, so sieht man, dass so also unten ein metallerner Teil ist, ein Fußring, ja, der aber erst aus dem 18. Jahrhundert stammt. Das Objekt hat die Jahrhunderte nicht ganz unbeschädigt behalten. Es sind etliche Teile des Fußes abgesplittert, also sogenannte Schaden. Und um das zu kaschieren, hat das im Zeitalter Maria Theresias in der Zeit um 1750, 60 ein Goldschmied, also diesen vergoldeten Silberfuß, dazu gegeben. Ansonsten präsentiert sich das Objekt so, wie es eigentlich geschaffen wurde, also vor also hier fast schon 800 Jahren. Es sind fast 800 Jahre, die dieses. Objekt alt ist. Sehr spannend ist, dass man überall auch Einschlüsse sieht, die sind aber natürlichen Ursprungs, das sind Unregelmäßigkeiten des Wuchses, also so ist der Kristall gewachsen. Ja, also zum Beispiel das schaut aus wie ein Spalt hier, also wie ein Riss, ist aber kein Riss, so ist der Kristall gewachsen letzten Endes. Also ein sehr, sehr spannendes Objekt, das wir erst also im späten 16. Jahrhundert identifizieren können. Und zwar, wie kommt das überhaupt nach Wien? Spannend. Also ein Stein, der aus der Schweiz oder aus den Alpen, also wie wir sagen Alpen mal, aus den Alpen nach Sizilien, nach Unteritalien, also transportiert wurde, dort in jahrelanger, mühsamer Arbeit zu diesem Kunstwerk veredelt wurde, dann verliert sich irgendwie jegliche also Nachrichten. Und es taucht erst wieder als Teil des Nachlasses eines spanischen Habsburgers auf, Philipp II. Und da wurde also anlässlich seines Todes ein Inventar all dessen angefertigt, was er besaß, ein Nachlassinventar. Und da wird diese also Vase beschrieben. Kann aufgrund auch der Unregelmäßigkeiten der Schatten am Fuß, der Sprünge genau sagen, es ist diese Vase, ja der Größe auch. Ja. Und man dürfte es in Madrid gewesen sein, wie es dahin kam, entzieht sich. Es also sind Jahrhunderte dazwischen, wo wir gar nicht wissen, wo dieses Objekt war. Es ist verschwindet im Dunkel der Zeit, taucht dann 1598 auf und kommt dann also mit einer spanischen Prinzessin nach Wien. Wir haben oben in der Gemäldegalerie ja einige Porträts, die Diego Velázquez von der Infantin Margarita Teresa gemalt hat. Das sind unsere berühmtesten Velázquez-Bilder oben, ja. Das war die erste Ehefrau von Kaiser Leopold I. und sie kam, also die Hochzeit wurde 1666 gefeiert. Also da sind wir schon 70 Jahre nach diesem Nachlassinventar und war Teil des Brautschatzes, also ein Teil der Mitgift und ist also ist auch sehr spannend, wie lang man damals von Spanien nach Wien gebraucht hat, diese Margarita Therese ist acht Monate nach Wien gereist. Ja, acht Monate hat das gedauert und darunter waren natürlich etliche kostbare Objekte, Diamant noch, der, also der ja, als Wittelsbacher bekannter Diamant, also ein blauer Diamant, also natürlich blauer Diamant und eben diese Bergkristallvase. Sehr spannend, weil wir heute sagen, ja, Bergkristall, das ist ja nur ein Halbedelstein, damals wertvoller als... So einiges, was Herrscher besitzen konnten. Also in dem Nachlassinventar ist dieses Objekt höher taxiert als die Gemälde von Tizian, die Philipp II. sein Eigen nannte. Also vom Standing her viel, viel höher. Auch Steinschneider haben im 16. Jahrhundert viel, 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 viel mehr als Künstler wie Tizian ja, also verdient. Auch das ist sehr, sehr spannend. Auch ein Michelangelo hat für die Sixtiner, also. Äh, nur so viel bekommen, wie ein Steinschneider mit zwei Gefäßen hätte verdient. Ja, also ungefähr, dass man sich die Relation vorstellen kann, so etwas war viel, viel wertvoller als ein Ölgemälde. Heute wäre es genau umgekehrt. Also wenn heute ein, ein, ein Gemälde von Titian zum Beispiel auf den Markt käme, ja, das einen gewissen kunsthistorischen Wert hat und wo sich auch die Forschungsgemeinschaft darüber einig ist, dass es zum Großteil eigenhändig ist, dann würde das natürlich jetzt astronomisch katapultiert werden am Aktionsmarkt. Ja. Ja, und das macht dieses Objekt so besonders. Also da sprechen in dem Fall acht Jahrhunderte zu uns, viele Kulturkreise, die hier zusammengearbeitet haben. Also wenn wir jetzt an den islamischen Kulturbereich denken, an den italienischen, aber dann den Herrscher selber, der zur Hälfte Normande, zur Hälfte Deutscher gewesen ist, dann kommt der spanische Hof mit ins Spiel und dann Österreich im 17. Jahrhundert. Also von daher auch eine sehr spannende Geschichte, die auch die, das äh, ganze Haus, das Kunsthistorische Museum, widerspiegelt. Ein mysteriöser Krug, der mit einer Prinzessin reiste. Ja, wer mehr Informationen und Überraschungen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.